0: Narvarte, ella vive en San Antonio eh, y esto tiene que ver con la entrevista que hicimos hace 15 días con la periodista del diario Río Negro Vanessa Millar porque eh, Maite además de ser bióloga integra la multisectorial de vecinos que están luchando hace muchos años para que en San Antonio se remedie como corresponde y, y, y vía ley eh, el plomo que allí empresas en la década del 60 y 70 dejaron alojado, bueno, pasaron las décadas y ese plomo sigue vigente. está Ahí está ahí, ¿no? Maite, bienvenida, te saluda Abril Lagos y Marcos Muñoz. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Bueno. Eh, sí, así es como vos lo, lo estás adelantando. Eh, van ya, bueno, desde los 60 que hubo ese emprendimiento minero que uh -huh. dejaba esos residuos en una planta de fundición que trabajó y dio mucho trabajo a mucha gente digamos una actividad importante económicamente en San Antonio Oeste y cuando no importaba para nada las consecuencias en la salud las consecuencias en el ambiente y bueno fue un desarrollo que duró eh, cerca de 40 años y dejó su rastro a lo largo del tiempo y en un lugar que después quedó bastante conectado con, con lo que fue el crecimiento de San Antonio, porque San Antonio como está rodeado por mar, claro. no tuvo luego donde, a dónde crecer, y bueno, toda la población fue creciendo más cerca de los lugares donde se había esparcido eh, el residuo de esa, de esa planta eh, de fundición que trabajó sobre los metales que se sacaban de Mina Gonzalito, ¿no? a 100 kilómetros de la localidad, y se procesaban todos en San Antonio Oeste.
0: Claro. Bueno, la primera pregunta es... ¿eh, ¿Vos sos integrante de la multisectorial de vecinos, vecinas? Sí,
1: fundadora. Este, y, hace, bueno, ya un fundadora. montón de años. 15, 16 prácticamente, sí. Un claro, montón de años.
0: Un montón de tiempo. Eh, uh -huh. Hay un punto que uno, cuando aborda estos temas, eh, además de, de conocer, que después no, nos dirá sobre la actualidad eh, desde el punto de vista legal y, y lo que se le ha pedido al Estado Nacional, eh, a mí me gustaría hacer un, 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 un apartado muy específico sobre el tema salud, salud en, en líneas generales y en especial a las mujeres que estén embarazadas o que han estado embarazadas, a niños, a personas mayores, ¿Cuáles son las consecuencias en la salud que despierta eh, el tener plomo en, en el ambiente durante tantas décadas? ¿Y quién se va a hacer cargo de esto? Si me puedes responder.
1: Bueno, ¿quién se va a hacer cargo? Eh, ojalá hubiera un Estado que se hiciera cargo de manera integral de las consecuencias de haber vivido de haber estado expuesto a una exposición crónica de claro. plomo y de otros metales pesados, ¿no? Uh -huh. Esta ganga, como se le dice a estos lugares, con estos residuos de la fundición de metales, tiene no solo plomo, nosotros hablamos de, eh, nosotros formamos parte de la multisectorial por la problemática del plomo, la hemos llamado así, y eso es como que integra este... Eh, a toda la agrupación de vecinos, que a veces ha sido más grande, a veces más chica, a veces claro. ha tenido incluso integrantes de los gobiernos, porque hemos tratado de hacer una, una especie de eh, gestión participativa como para llegar a la solución del problema, y eso a veces ha funcionado, a veces más, a veces menos, hoy este, menos con algunos estamentos del Estado y, y más con otros. O sea, ha ido variando a lo largo de estos 16 años. Nosotras siempre, nosotras digo, porque hay como un núcleo formador de la multisectorial que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que más mantenemos activa la, 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 la lucha, digamos, o la, la eh, por la solución de, de este tema, ¿no? Pero eh, ha llegado a haber 50 personas y si convocamos una reunión hay muchas personas que siempre... O sea, son parte de la multisectorial, aunque no sean parte de este grupo promotor, como le llamamos, ¿no? Uh -huh. Así que la cosa sigue, y bueno, vos me preguntabas por las consecuencias. El de vivir en un lugar este, eh, con tanta exposición a esta pila de metales pesados genera eh, una exposición crónica, que en el caso del plomo, eh, si hablamos solamente del plomo, tiene consecuencias sobre el desarrollo neuronal, el desarrollo nervioso, especialmente de niñitos, por eso este, es muy importante lo que vos hablas de las embarazadas, porque justamente el plomo también puede atravesar la placenta y llegar al desarrollo principalmente cognitivo o neurológico de un bebé en formación, este, del de feto en formación, y, y esta, eh, esto genera entonces consecuencias que a lo largo del tiempo puede generar, eh, re, re, digamos, algún aprendizaje con dificultad o puede generar algún daño neuronal de otro tipo, incluso violencia en el caso de adolescentes. Eh, o sea, tiene su, sus consecuencias desde ese punto de vista. Y si la, el nivel es muy alto, eh, bueno, son otras las consecuencias. En general, cuando los niveles en sangre se registran como muy altos, eh, se hace una eh, detoxificación, digamos, eh, con algunos quelantes que absorben eh, esos minerales y se pueden eliminar eh, principalmente por orina. Eh, en el caso de la contaminación en San Antonio no es que los niveles sean tan altos, pero ha sido una contaminación crónica y esta contaminación crónica implica que ha habido una acumulación a lo largo del tiempo de generaciones de niños que han crecido en esos lugares y por eso hablamos ya de una población que ha sido seguramente afectada. Claro. Por supuesto, la afectación tiene mucho que ver con la salud general, la calidad de salud que tiene la persona afectada o la persona expuesta, y si tienen buena alimentación, si tienen buena estimulación, si tienen este, bueno, esas condiciones de higiene que podrían tener en lugares... Este, eh, y, y, y educación, y educación para la salud como para este, tener una buena higiene de manos, por ejemplo, esa cosas que tan eh, parece tan básica, una higiene de manos antes de ingerir los alimentos, todo ese tipo de cosas, el tener un suelo que no esté este, en el patio contaminado, bueno, eh, baldear en lugar de barreros, sea, ese tipo de, de, de cosas que con el tiempo hemos ido aprendiendo todos, porque imagínate, yo soy bióloga, eh, y mi acercamiento a este tema tiene que ver como bióloga que me dedico a las ciencias marinas este, en determinar en haber determinado junto con un grupo de madrin este, del que se desarrolló después una tesina eh, un, la contaminación de moluscos que son de la marea, ¿no? De sí. la vía que está que corre alrededor del pueblo de San Antonio Oeste A partir de ahí, bueno, cuando se formó la multisectorial todos fuimos aprendiendo más de esta contaminación crónica por metales pesados eh, como sabés, hay otros metales que todavía son más peligrosos ahí como el cadmio o el arsénico y estos causan ya un deterioro un, problemas mucho más graves cuando llegan a afectar la salud de, de niños y de, y de las personas en general con hasta cáncer no pero claro. esos sí los niveles son muy altos acá lo que se ha medido en general y se ha medido bastante recurrentemente por parte de salud pública de la provincia o cuando Diferentes oleadas o momentos en que ha habido eh, mediciones de eh, cantidad o concentración de plomo en sangre, eh, ha sido plomo, justamente. este Bien. Pero ya sabemos que asociados al plomo hay otros Maite. metales que pueden causar efectos todavía más eh, deleterios, ¿no?
2: Sí. sí Maite, y... respecto a esto último que mencionas, ¿hay algún relevamiento con cifras eh, particulares sobre sobre este tema, o sea, sobre cómo viene la salud, especialmente de las personas que viven y que han vivido en, en San Antonio, respecto a, por ejemplo, la diferencia que habrá entre otras ciudades?
1: Lo que pasa es que el tema de medir, eh, por eso la gente de salud pública también ya se ha un poco hartado, y lo que ellos mismos tratan de acompañar cada vez que pueden expresarse es eh, que, que se haga la remediación definitiva. ¿Por claro. qué? Porque lo que uno mide cuando se mide una plombemia, que es la concentración de plomo en sangre, es a lo que la persona estuvo expuesta durante los últimos 40 días. Y uh -huh. eso tiene muchas variaciones, porque también depende mucho de las actividades que esa persona haya desarrollado. Los chicos, por ejemplo, se han estado más en la calle o han estado más en los patios, o han, eh, eh, no sé, vivido eh, más cerca de una abuela que vivió cerca de... O sea, es muy... Eh, variable. Sí. La primera medición que se hizo fue bastante impactante porque cuando se armó la multisectorial eh, se convocó incluso a, dentro de lo que es el Ministerio de Salud de Nación a la dirección de toxicología y allí se involucró una toxicóloga eh, que estaba a cargo de epidemiología en ese momento, Susana García, que todavía está eh, pertenece al Ministerio de Salud de Nación, ...y que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo... ...y en cada momento que hubo charlas y presentaciones... ...incluso ella misma ha traído a otro experto... ...que es un toxicólogo ambiental de México... ...que también participa mucho en el tema justamente... ...de toxicología ambiental en San Luis Potosí, en México... ...pero también en otros lugares también con este tipo de contaminación... ...como por ejemplo en Perú, que es muy grave el tema... Este, y, y han venido a, a ilustrarnos y, a, y a, a hacer que aprendamos así, de tanta fuerza que, que hemos hecho de tener encuentros con ellos y de aprender un poco más de los efectos de salud
0: Maite, y con eh,
1: esto lo que aprendimos sí. es que está bien, uno puede tener una medición el primer sondeo fue de 200 niños y dio que el 65% tenía niveles por encima de 5 microgramos por decilitro o sea eh, es, eh, era, un nivel, o sea, era que la mayor parte de la población de niños de San Antonio había estado expuesta a plomo en esos últimos 40 días. Eso fue la primera cachetada. Después con el tiempo, cuando se hicieron otras mediciones, los niveles fueron un poco más bajos. Y sí que hay, es bastante generalizado que hay un gran porcentaje de personas que están expuestas. Y ojo que el plomo nosotros no lo tenemos que tener en nuestra sangre, para nada. O sea, deberíamos tener cero plomo, cero cambio. no deberíamos tener nada. Claro, eso porque, hay que aclararlo,
0: eh, digamos. Si no se oh, naturaliza claro, como que es si tenemos un poco de plomo, bueno, un poco no pasa nada.
1: Un no pasa nada, pero el tema es que con muy poco el daño puede ser muy grande uh -huh. y acompañado con el plomo, como dijimos, hay otros metales como pueden ser zinc, cobre, por ejemplo, que son eh, acompañantes de estas gangas. Y el zinc y el cobre so, forman parte de una célula, este, de, o sea, de, de lo que es la mínima expresión de vida, este, porque forma parte de complejos enzimáticos, bueno. Entonces, si bien eh, esos eh, metales están en, también en poca cantidad en una célula, este, son parte de la vida, pero el plomo, tenemos que tener cero plomo, esa es la, la realidad, no es algo que conforme parte de, de, de ninguna célula, de ninguna... Eh, expresión
0: de vida, digamos. Sí. Bueno, eh, preguntar, nos quedan pocos minutos, pero me interesa ir a, a la actualidad. Eh, ¿Qué está pasando con la remediación definitiva? Eh, ¿Qué saben ustedes? Eh, ¿Si hay novedades? A ver, qué, ¿qué podemos informar al respecto?
1: Y con esto que te decía que ha sido en un primer momento tratamos de conformar la multisectorial de una manera de tener una gestión asociada con el Estado en los diferentes estamentos ¿no? Desde eh, o niveles, eh, municipal, provincial y nacional. Sí. Así que acá ha habido diferentes eh, formas de involucrarse de los diferentes niveles del Estado y en este momento estamos bastante mal porque eh, tuvimos, por suerte, una, este, una gestión en un determinado momento que incluyó a San Antonio dentro de uno de los tres sitios prioritarios a remediar por parte del Estado Nacional, de la Secretaría de Minería de Nación, sí. eh, que lo incluyó justamente en el programa Giamín como uno de los tres lugares a remediar, con Abrapampa en, 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 en Jujuy y con Calingasta en San Juan. Uh -huh. eh, nosotros, se comenzó, primero hubo un contrato de una empresa totalmente que no tenía ningún tipo de antecedente y era prácticamente un monotributista en una página web y nada más. Esa fue este, una cosa muy extraña que, que ocurrió, eh, se, eso cuando este, en el 2016 se rescindió ese contrato y finalmente se pudo contratar a una empresa que realmente después, eh, esa empresa sí tenía antecedentes, era Taim, y finalmente este, comenzó todo el proceso de remediación. El tema es que como la evaluación primera que se hizo en el marco del proyecto de Giamin fue, eh, subestimó los niveles de contaminación que había, se completó la celda de disposición de estos residuos con el material que se sacó de un par de pilas y este, faltó completar eh, la remediación, se dejó inconclusa y lo que dejó como más grave es que quedó inconclusa en una zona muy sensible, una zona, la zona de la fundición, donde hay niveles altísimos en calles y veredas y donde hoy vive gente, o sea, en pleno, sí. no digo centro de San Antonio, pero en un lugar poblado este, y con calles y veredas contaminadas. Entonces, eh, con eso estamos peleando, tenemos algún, algunas demandas eh, judiciales y tuvimos con esto este, uno, los más y los menos, en general tuvimos un gran acompañamiento, un gran acompañamiento tanto este, de la provincia como de un juzgado federal, para que la remediación se desarrolle y que la haga el Estado, el Estado Nacional, con el compromiso que tiene de remediar y de terminar la remediación, o sea, de realizar la remediación definitiva del problema de contaminación por plomo en San Antonio Oeste.
0: Claro, Así eh... que
1: con eso estamos a la espera de eso, hemos tenido ahora, eh, recientemente, no sé si por ahí ustedes han este, seguido un poco las comunicaciones que tienen la multisectorial, pero bueno, hace, creo que fue ayer o antes de ayer, hubo un proyecto de comunicación que fue votado por unanimidad en la provincia de Río Negro, eh, que avala justamente todo lo que viene haciendo la multisectorial y que se eh, y exige al Estado, o, o a través de ese comunicado, que el Estado Nacional eh, vuelva a los compromisos que había firmado en el 2016, porque firmaron otro compromiso con la provincia y con el municipio hace, en marzo de este año, que deslinda de responsabilidad al Estado Nacional. No entendemos cómo eh, tanto municipio como provincia firmaron o están este, en acuerdo con, esa, eh, con, con ese compromiso nuevo cuando eh, justamente lo que hace es eh, quitar la responsabilidad nacional al Estado para eh, remediar como fue el compromiso eh, tomado a lo largo de todo ese
0: proyecto del GAMI. Sí, y, Así y, que... y como enseñanza, como aprendizaje de esto para quienes estamos escuchándote y, y, y tomando nota ¿no? De, de la realidad de ustedes, es que eh, es cierto que los estados tienen la obligación y la primera responsabilidad, esto no hay duda, eh, estas cosas no prescriben, eh, pero sí que en la actualidad, esto lo quiero llevar al plano de la actualidad, eh, hay un montón de empresas, y nosotros que vivimos en una zona hidrocarburífera por excelencia, que parece que cumplen con los tratamientos ambientales y con lo que dicta la ley pero aún se sigue contaminando. Y que en el caso de lo, que, de lo que vos estás hablando específicamente, me parece que es un caso testigo de la dilación, de la no, del no cumplimiento y de, lo, y de lo solo que se pueden sentir ustedes. Por eso nosotros queremos estar, acompañar y ser parte de la solución y nos interesa seguir el caso porque entendemos que hoy les pasa a ustedes, pero mañana capaz que nos está pasando hoy acá en Oquen Capital y nosotros ni enterados, eh, pero puede pasar y bueno y tomar nota de que eh, tiene que haber responsable no 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 aparte
1: eh, marcos como vos bueno muchísimas gracias por, por seguir el, el tema la verdad es que este ya lo van tomando dos veces y, y es espectacular eh, lo que lo que es llamativo y paradójico es que la minería en general está muy mal vista y sería realmente un buen ejemplo una, un ejemplo testigo como vos decís que hicieran esto bien ...para pensar que otra minería es posible, ¿no? Porque si no, esta cuestión de la minería sustentable, como se le llama... ...o los proyectos con este, eh, mirada ambiental, como dicen que tienen... ...es todo un relato y nada más. Entonces, sí. sería muy bueno tomar esto como un caso testigo de que otra hay otra posibilidad... Eh, en la minería y que este, los, eh, hay proyectos que se pueden hacer y terminar bien
0: totalmente eh, no todo
1: no todo puede ser malo en la minería aparte necesitamos minerales es la vida está está claro que eso tenemos, sí sí eso
0: este, eso está muy bien eh, marcarlo digamos eh, el sistema productivo digo no, no no tiene por qué detenerse pero pero tampoco nos sirve que hoy nos dé trabajo y que en 20 años tengamos la mitad de la población enferma o se enferma pues, de algo y no sabemos por qué y el origen no. está 20 años atrás. Bueno,
1: claro, Maite, claro.
0: te tenemos que dejar. Muchas gracias por tu tiempo no, eh, y mantenernos informados, por favor.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por atender este tema y, y ojalá que sigamos <ríe> en otro momento. Ojalá. Que estés muy bien. Sí, un abrazo. Gracias.
0: gracias. Estamos gracias. conversando con... Eh, Maite Narbarte, ella es bióloga y además integrante de la multisectorial en, de vecinos en San Antonio, que están luchando ya hace. como multisectorial hace 15 años para que remedien el plomo que está alojado así desde la década del 60 y del 70. ¿no? Eh, eh,
2: Qué interesante lo que mencionó eh, sobre la Secretaría de Toxicología, creo que era, el, pero era toxicología, no, no entendí si era secretaría, como para seguir sí. eh, en el tema, porque obviamente San Antonio no debe ser excepción, apenas pienso en, en, en estos temas y me acuerdo de Santa Fe y los problemas que tienen con los agrotóxicos allá, este, como para, ¿no? Ac sí ir
0: mandándole... Sí, sí, y acá también en la región me parece que hay estudios al respecto. Me parece que todo lo que tenga que ver con, con, los te con el tema ambiental eh, merece ser abordado y hay que resolverlo, digamos, eh, porque la solución no pasa porque no haya o no exista algo. Pero sí tenemos que asegurarnos de que la salud tampoco se comprometa porque la verdad que lo que, insisto, lo que hoy parece ser una solución Mañana termina siendo cuatro problemas a cambio de una posible solución. Bueno, eh, vamos cual. a una tanda, eh, ya estamos cerca de las 19 horas, en Espejo de Concreto.